0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo Halli, schön, dass du wieder hereinhorchst ins Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koschida und wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Ja, mir tut's richtig gut, wieder so in den Rhythmus der Blogartikel und Podcast-Episoden zu kommen und apropos Gut tun, heute habe ich das Thema Projektplanung für dich und wie dir das gut tun kann, beziehungsweise der Titel lautet Projektplanung einfach gemacht. Das ist natürlich ein großes Versprechen, aber ich musste in Klammer dazu schreiben, mit Geduld und noch ein bisschen was dazu, äh, vergiss einfach mal die sieben Meilenstiefel bei deiner Projektplanung. Worum geht es heute, um nur nicht hudeln. Es sind eigentlich nur fünf Schritte, die du gehen solltest, damit ein Projekt wirklich gut durchgeplant ist. Dazu gehört auch, dass du keinen der Projektschritte überspringst beziehungsweise die unterschiedlichen Miteinander vermischt, könnte man auch sagen. Dann möchte ich mit dir ganz gerne besprechen, warum es eigentlich so schwer ist, diese Schritte durchzugehen beziehungsweise warum du bei der Projektplanung einige davon vielleicht auslassen möchtest. Und zuletzt ein ganz wichtiger Punkt, wo ich einfach sehe, dass sehr viele struggeln, ist der Transfer vom Projektmanagement, Projektplanung zur Aufgabenliste. Aber fangen wir mal an. Erste Überschrift, nur nicht hudeln. Und wenn du das Wort nicht kennst, das ist ein urösterreichisches, umgangssprachliches und bedeutet bei einer bestimmten Arbeit zu schnell und dadurch unsorgfältig sein. Das ist also das Hudeln. Womit wir eben beim Thema wären, weil ich sehe bei meinen Kundinnen, dass sie versuchen, mit diesen berühmten sieben Meilenstiefeln äh, durch die Planung ihrer Projekte zu hetzen. Aber wir wissen ja, dass diese sieben Meilenstiefeln aus dem Märchenreich kommen. Also fangen wir an mit den fünf Schritten. Das ist rein theoretisch wirklich kein Hexenwerk, die durchzugehen. Allerdings ja die Betonung halt auf theoretisch weil es in der Praxis immer wieder passiert, dass eben so einzelne Schritte innerhalb von dieser Projektplanung als sehr schwierig empfunden werden, ja, so unüberwindbares Hindernis. Und ich habe schon vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben, da ging es um dranbleiben und durchhalten. Und damals habe ich über unter anderem über zwei bestimmte Zieletypen geschrieben, nämlich den Zieletyp der absichtlichen Überforderung, das heißt, er steckt sich also die Ziele immer höher, als sie erreichbar sind, oder den der Zielgenauigkeit, das heißt, Motivation nur da, wenn Ziel 100 Prozent erreicht. Ja, und in einem der letzten Gruppenmeetings in einem meiner Programme, da hat mich eine Teilnehmerin noch auf eine andere Typisierung hingewiesen und die möchte ich dir nicht vorenthalten, weil ich habe sehr spannend gefunden, das auch bei mir zu überprüfen, und wenn du das selber für dich einordnen kannst oder dich darin einordnen kannst, kann das auch schon wieder ein bisschen weiterhelfen. Dazu die Frage, ob du prozessorientiert oder zielorientiert durch deine Projekte durchmarschierst. Ich selber bin also ganz eindeutig der prozessorientierte Typ. Das heißt, ich hole mir meine Energie während der Projektdurchführung, also während dem Tun, aus dem Tun heraus, aus dem Weg heraus. Und bei mir entsteht einfach nicht die große Euphorie, wenn ich ein Ziel erreicht habe, also nehmen wir als Ziel einmal das Ende, den Abschluss eines Projekts, sondern ich schwimme halt während des Tuns auf dieser sehr emotionalen Welle. Und es gibt aber auch Menschen, die haben den Blick immer ganz fest auf das Ziel gerichtet und sind dadurch motiviert, dass sie eben dieses Projekt zu Ende bringen, damit das Ziel erreichen. Die sind also zielorientiert und auch zielmotiviert. Und natürlich, es gibt eine Mischung aus allem, also gibt da viele Schubladen, ja, du musst dich also nicht wirklich in eine einzige einordnen. Allerdings, vielleicht erkennst du auch schon eines draus, nämlich, dass die prozessorientierten Typen, wie ich einer bin, es während des Planens leichter haben, weil das Planen einfach zum Weg dazugehört. Ja, das gehört zum Prozess dazu und nachdem ich den Prozess mag oder diese Typen von Menschen den Prozess mögen, fällt das leichter. Also Sie, Sie wollen gar keinen von den fünf oder auch noch mehr Schritten äh, überspringen, während Sie einen Projektplan erstellen und dann natürlich das umsetzen. Sie legen einfach die Schritte fest und dann marschieren Sie los. Womit wir beim Überspringen sind, das ist also wirklich ein heißer Tipp von mir an dich, überspring bitte keinen der Projektschritte. Ganz egal, welcher Planungs- oder Ziele- oder sonst was Typ ist oder welche Mischform, überspring keinen der Schritte, die einfach dafür notwendig sind, dass du deine Projekte ja, auch mit der notwendigen Energie und Freude durchführst. Und wenn es zu Problemen beim Dranbleiben an Projekten kommt, dann sehe ich also immer wieder dieselben Fehler. Es werden Einzelschritte ausgelassen, haben wir schon besprochen, allerdings, weil sie unklar sind oder auch unangenehm sind. Oder es wird versucht, eben mehrere Schritte gleichzeitig zu machen, parallel zu machen, nicht hintereinander, oder der Transfer von der Planung zum Tun funktioniert nicht. Das heißt, die Pläne sind exorbitant großartig. Da schaue ich also teilweise drauf mit Kopfschütteln und Begeisterung. Ja, aber das Tun passiert dann halt nicht. Ja, Und ich weiß, es ist immer leicht zu sagen, tu dies, tu das und vor allem tu das nicht. Also von mindest, zumindest von außen ist es leicht zu sagen, aus meiner Position als Beraterin. Allerdings aus meiner Erfahrung, vor allem aus dem Power-Quartal, wo es ja drei Monate lang um ein Projekt geht, beziehungsweise das wirklich umzusetzen, ja das zeigt mir, dass du dir wesentlich leichter tun wirst, wenn du erkennst, wie tickst du selber und dir dann schon präventiv vorher Gegenstrategien bereitlegst oder Gegenstrategien entwickelst. Und die kannst du dann auspacken, wenn es soweit ist, dass du eben irgendwo stecken bleibst oder, dass du versuchst, mit den sieben Meilen Stiefeln da durchzumarschieren, wenn du diese Gegenstrategien dir einmal vorher schon aus deiner Beobachtung heraus installierst bzw. zurechtlegst, ja? Wenn ich an die Einzelschritte denke, dann möchte ich auch noch auf einen Punkt eingehen und zwar auf den Unterschied zwischen inhaltlicher und zeitlicher Projektplanung. Da habe ich dir auch einen Screenshot von so einem Ablauf einer Projektplanung mit in den Blogartikel eingebunden. Den findest du übrigens unter abenteuerhomeoffice.at-186, aber ich verlinke ihn dir natürlich auch. Und da siehst du sehr schön den Unterschied, weil jedes Projekt und damit natürlich auch jede Planung, die hat also mindestens zwei Ebenen. Einmal die inhaltliche Ebene, also was ist zu tun, und dann die zeitliche Ebene, wann werde ich das tun. Wie gesagt, in dem Bild ziemlich anschaulich dargestellt. Wenn du jetzt die beiden miteinander verbuchselst, ja, also stell dir einfach mal vor, was macht das mit deinem Kopf, wenn du diese beiden Ebenen, das was und das wann, gleichzeitig bedienen möchtest. Weil genau an dem Punkt geraten meine Kundinnen sehr oft in, ja, durchaus einen konfusen Zustand, wo alles viel, sich viel mehr anfühlt und schwerer anfühlt, als es wirklich ist, weil das schafft unser Gehirn einfach nicht und unsere Vorstellungskraft auch nicht, diese beiden Ebenen zu vermixen und gleichzeitig zu bedienen. Du könntest natürlich auch versuchen, also ich empfehle ja eher zuerst inhaltlich und dann zeitlich zu arbeiten, aber du könntest auch versuchen, zuerst die zeitliche Ebene mal so Daumen mal Pi für dich zu erfassen und dann eben die inhaltliche. Allerdings aus Erfahrung rate ich dir wirklich dazu, zuerst inhaltlich zu arbeiten, weil du dir dann im Endeffekt leichter tust, zu bestimmen, wann etwas fertig oder gemacht werden sollte, weil du dieses S, also die Aufgabe, schon mal formuliert hast. Also, um Gegenstrategien zu entwickeln, kann es, wie schon gesagt, hilfreich sein, wenn du eben erkennst, warum du gerne schnell mit der Planung deiner Projekte zum Beispiel fertig sein möchtest oder vielleicht sogar gar keine Projektplanung machst. Wenn das funktioniert ohne Projektplanung bei dir, wunderbar, ja? never change the running system. Aber beim Hauptteil meiner Kundinnen und Kunden funktioniert das eben nicht. Und daher schauen wir uns an, warum du bei der Projektplanung eventuell Schritte gerne auslassen möchtest und es gibt zumindest bei meinen Kundinnen eine Lieblingsphase in ihrer Projektplanung und das ist die erste, nämlich die vom Sammeln. Macht einfach einen riesen Spaß, da kann man sich auch mit Tools herumspielen, da kann man recherchieren, man kann sich ausmalen, was nicht als nächstes alles umgesetzt wird und wie dann das fertige Produkt ausschaut. Ja, und deine Sammlung, die platzt vor lauter guten Ideen aus allen Nähten. Das ist die Phase 1, die sehr sehr beliebt ist. Aber es gibt halt auch die unbeliebteste Phase, beziehungsweise diejenige, an der viele scheitern. Und vielleicht geht es dir genauso, wenn sich nämlich die Euphorie über all die tollen, super Ideen gelegt hat, dann heißt es ja umsetzen. Und die ersten Bedenken tauchen dann auf, beziehungsweise erlebe ich halt auch oft, dass der Transfer von der groben Projektplanung zur Feinplanung und davon dann zur To-Do-Liste nicht funktioniert. Und ein paar Gründe habe ich schon bei meinen Kunden und Kundinnen entdeckt, die möchte ich dir hier auch mitgeben. Der erste Grund ist, warum man dann nicht ins Tun kommt, das ist die Angst, dass es zu viel wird. Ja, also mit dem Sammeln häufst du logischerweise einen Riesenberg vor dir auf, was du nicht alles machen möchtest. Und das macht unter Umständen Angst, weil bei vielen der gesammelten Ideen oder auch wenn du schon Aufgaben zum Beispiel draus äh, gezogen hast, weißt du vielleicht gar nicht, wie lange du dafür brauchst oder wie das technisch funktioniert. Also du starrst irgendwann mal wie ein Karnickel die Schlange diesen Riesenberg an und weißt nicht, was ist denn dein nächster Schritt in der Projektplanung bzw. in der Umsetzung und äh, wie sollst du denn jetzt diese vielen Aufgaben, die du noch gar nicht so quantifizieren kannst, äh, überhaupt einplanen. Ja, und aus dieser Unsicherheit und aus dieser Unklarheit heraus ist es auch klar, dass du es vermeidest, loszustarten nach dieser Sammelaktion. Kleiner Tipp, mach dir bewusst, dass Streichen immer geht. Ja, Also tu einfach einmal so, als hättest du alle Zeit der Welt und wenn du dann merkst, Puh, das wird eng, das geht sich nicht aus, dann kannst du immer noch Dinge weglassen. Der zweite Grund, warum du bei deiner Projektplanung äh, Schritte auslassen möchtest, äh, den finde ich extrem spannend. Und zwar ist das die Vorbereitung, die Planung, das ist gar keine richtige Arbeit. Ja? Und das ist ein Phänomen, da bin ich erst relativ spät bei meinen Kundinnen draufgekommen. Da kommt raus, richtige Arbeit bedeutet für sie, dass sie entweder irgendwas produzieren, was direkt zum Umsatz führt, oder dass sie bezahlte Zeit mit ihren Kundinnen verbringen. Alles andere rundherum ist nicht so wichtig, weil bringt, kein, bringt nicht eins zu eins Geld. Ja. Und darum muss dann die Projektplanung möglichst schnell hinter sich gebracht werden, weil es bringt dir ja nichts, vor allem keinen Umsatz. Und das ist ein gefährlicher Druckschluss, weil je mehr Zeit du in die einzelnen Schritte deiner Projektplanung investierst, umso schneller wirst du dann beim Umsetzen sein. Und nicht nur schneller, sondern ich behaupte sogar, dadurch, dass du da schon einige Stolpersteine dadurch wegräumst, sondern du wirst auch mit mehr Freude, mit mehr Klarheit und mit mehr Motivation durch dieses Projekt gehen. Auch hier ein kleiner Tipp, Probier ruhig einmal eine Zeiterfassung aus. Da gibt es ja auch schon Inhalte von mir. Und du wirst sehen, wie diese Zeitblöcke Planung und Umsetzung miteinander korrelieren. Die haben etwas miteinander zu tun. Der dritte Grund, warum du gerne Schritte auslassen möchtest, könnte sein, schlicht und ergreifend, du hast zu spät angefangen. Und das ist der absolute Klassiker. Wenn du deine Jahres- oder auch nur Quartalsplanung machst, dann ist alles noch weit weg. Ja, Da hast du noch viel Zeit, bis du anfangen musst, an dem Projekt zu arbeiten zum Beispiel. Und ich nehme mal an, wahrscheinlich schaust du nicht jede Woche auf deine Jahresplanung, damit du eben rechtzeitig vorgewarnt wirst, wann es denn Zeit wäre, dich um dein nächstes Projekt zu kümmern und deine Aufgaben zu organisieren. Ja, und in so einer Situation, so, ups, das habe ich übersehen, da sollte ich, hätte ich eigentlich schon vor Wochen anfangen sollen. Ja, da könntest du versucht sein, auf eine der sieben Mythen rund um Planung im Allgemeinen hereinzufallen. Nämlich dem Mythos, du kannst aufholen, was du versäumt hast. Und meistens, wenn du das versuchst, geht dieses Aufholen auf Kosten deines Schlafes, deiner Nerven, deiner Freude an deinem Projekt und daher ist es sinnvoller, den Plan zu verschlanken, etwas zu streichen. Wenn dir das passiert ist, du kommst drauf, du hast zu spät angefangen, mach da nicht allzu viel Kopf drum, Ja, passiert ist passiert. Jetzt heißt es nur, dass du eben darauf achten solltest, dass du beim nächsten Projekt rechtzeitig startest. Auch dazu ein kleiner Tipp, integriere den Blick auf deine Projektplanung beziehungsweise Jahresplanung in deine Wochenplanung. Ja, sollte man machen, eine Wochenplanung. Jetzt aber zu der Problematik, die ich auch schon angesprochen habe, nämlich dem Transfer, der Transfer von Grobplanung, Feinplanung zur Aufgabenliste. Starte bitte bei dem Thema damit, ähm, dich an eine gewisse Erkenntnis zu gewöhnen. Drücken wir es mal vorsichtig aus. Ja? Deine Projektplanung, die ist nicht von Anfang an vollständig. Und die ist auch nicht perfekt. Es geht darum, dass du den Prozess von groß nach klein lieben lernst oder dann irgendwann einmal vielleicht liebst. ja. Und äh, das siehst du in dem Bild eben, was ich eingebunden habe. Äh, genau, das ist der dritte Schritt. Das ist die Grobplanung. Und das bedeutet, dass du dir eine Übersicht machst darüber, wie denn die nächsten Monate ablaufen werden, welche Projekte du überhaupt geplant hast, ob die parallel laufen können oder lieber hintereinander laufen können. Da habe ich dir auch ein Live-Video von mir eingebunden, da ging es um die Jahresplanung der Projekte mit Excel. Also Grobplanung mache ich in Excel, wo es also wirklich nur drinnen steht, wann startet welcher Online-Kurs bei mir, wann möchte ich deswegen welches Webinar machen und so weiter. Und diese Grobplanung, die muss nicht unbedingt fürs ganze Jahr schon fix und fertig sein, ja, erinnere dich, Projektplanung nicht von Anfang an vollständig, nicht perfekt. Aber nach dieser Grobplanung wechsle ich dann in Trello und schreibe dort die größeren Aufgabenblöcke hinein. Also zum Beispiel Produktanlegen. wir sind natürlich im Online-Business, ja, Produkt anlegen, Active Campaign vorbereiten, Marketing und so weiter. Da schreibe ich auf einzelne Kärtchen und in diesen Kärtchen kommt dann oder kommen dann auf Checklisten die einzelnen Aufgaben. Was sind denn die einzelnen, ähm, einzelnen Aufgaben, wenn es in Richtung Marketing geht, ja, oder was muss ich denn in den Active Campaign überhaupt vorbereiten? Und das entwickelt sich natürlich Woche von Woche weiter, je weiter, je tiefer ich in dieses Projekt hineinkomme. Und äh, du wirst sehen, wenn du so etwas in der Art machst, dann werden dir immer wieder zwischendurch Aufgaben einfallen. Die da noch nirgendwo stehen, ja, die dir also unter der Dusche beim Radfahren spazieren gehen, Hunde ausführen, einfallen, ja, dann schreib sie einfach dazu. Wie gesagt, also Projektplanung und damit natürlich auch die Aufgabenplanung, die entwickelt sich, ja, die kann nicht, du kannst nicht nur am Papier, äh, in der Theorie an alles denken, das funktioniert einfach nicht, ja. Also Aufforderung, liebe diesen Prozess, dass das immer intensiver und immer detaillierter wird, weil wenn du von dir selber oder von deiner Planung, egal welche Planung übrigens, wenn du das erwartest, dass das perfekt ist und du da nichts mehr dran schrauben brauchst, dann ist der Frust eben vorprogrammiert. Apropos Frust vorprogrammiert, wenn du da keine Lust mehr hast auf diesen Frust, dann startet demnächst wieder das Powerquartal. Das sind drei Monate intensivste Zusammenarbeit mit mir in einer kleinen Gruppe von fünf bis sechs Leuten und da tun wir genau das, was ich dir erzählt habe. Und dann schauen wir natürlich wöchentlich, dass du auch wirklich dran bleibst. Deine Gegenmaßnahmen funktionieren. Wir schauen vor allem auf das, was funktioniert, nicht nur auf das, was nicht funktioniert. Also schau einfach mal im Blogartikel vorbei. Da habe ich dir natürlich einen Link reingesetzt. Wir starten am 18. Februar. Ich weiß nicht, wann du das hörst. Wenn du später hörst, dann schau trotzdem einfach mal vorbei, trag dich auf die Warteliste ein und dann melde ich mich bei dir. Also das Erste war, liebe den Prozess von groß nach klein oder von grob auf die Feinplanung, könnte man es vielleicht auch sagen. Und das, äh, der zweite Tipp ist, verwende Tunwörter oder Zeitwörter, ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber schreib bitte deine Aufgaben. Es geht ja um den Transfer von der Planung zur Aufgabenliste. Äh, schreib deine Aufgaben bitte immer mit einem Zeitwort. Also nicht Active Campaign Automation, was soll man damit tun, sondern wirklich die Einzelschritte wie zum Beispiel Active Campaign Automation XY kopieren. Active Campaign Automation Tags ausbessern, Automation E-Mails anpassen. Ja, du erzielst nämlich damit zwei spannende Effekte. Erstens, du bist gezwungen, dass du deine Aufgaben detailliert beschreibst und dadurch werden sie für dich greifbarer, planbarer. Du machst sie vielleicht sogar ähm, detaillierter und kleiner und beim Abarbeiten muss dein Kopf nicht mehr drüber nachdenken, was du denn da jetzt genau machen sollst. Und das spart Energie. Alles, was du dir an Nachdenken ersparst, spart einfach Energie. Der dritte Tipp, damit eben dieses, dieser Transfer funktioniert, ist, bau dir bitte keine To-Do-Berge vor dir auf. Ja, versuch nicht, alle Schritte für die nächsten drei Monate zum Beispiel ganz genau einzuplanen. Wie schon gesagt, lass es entwickeln, gewöhn dich bei deiner Wochenplanung, die du unbedingt machen solltest, vor allem wenn du äh, deine Projekte auch wirklich zu Ende bringen möchtest. Also gewöhn dich dran, erst dann ins Detail der einzelnen Aufgabe zu, Aufgaben zu gehen, wenn die so kurz bevorstehen. Ja? Und das gilt vor allem für Projekte, die du zum ersten Mal durchführen möchtest, weil noch einmal, du kannst überhaupt nicht wissen, was genau auf dich zukommt. Und das ist oft sehr gut, dass du das nicht weißt, sonst würdest du es vielleicht gar nicht erst damit anfangen. Noch ein Tipp, entwickle Vorlagen für deine Projektplanung, damit es das nächste Mal schneller geht und flutscht. Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel oder ein Beispiel für ein kleines Projekt, sagen wir es einmal so. Ich habe für meine Webinare inzwischen schon sehr ausgeklügelte Vorlagen, die haben sich auch entwickelt und entwickeln sich übrigens immer weiter. Die habe ich auch in meinem neuen Trello-Kurs Selbstmanagement mit Trello für Solopreneure ganz genau beschrieben und somit kostet mich das Aufsetzen eines neuen Webinars oder des nächsten Webinars mit allem rundherum, Automation, Landingpage, Danke-Seite, Aufzeichnungsseite, E-Mails und, und, und nur mehr zwei Stunden. Ich arbeite dann wirklich diese Kärtchen, das bereite ich mir eben nach meiner Vorlage oder mit Hilfe meiner Vorlage vor und ich arbeite diese Kärtchen und Checklisten stur ab, weil ich habe mir ja schon vorher Gedanken dazu gemacht, in welcher Reihenfolge was, wann erledigt werden muss. Muss ich nicht nochmal drüber nachdenken. Wenn du also einmal so den Prozess durchgegangen bist, zum Beispiel ein neues Angebot erstellt zu haben, neues Freeware erstellt zu haben. Und wenn du das schon mal detailliert geplant hast und bitte auch dokumentiert hast, dann mach draus einfach eine Anleitung und Vorlagen. Weil warum solltest du das Rad jedes Mal neu erfinden wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, damit sind wir am Ende angekommen und ich habe ein sehr, sehr kurzes Fazit für dich, das da lautet... Nimm dir genügend Zeit und Mutze für deine Projektplanung und du wirst sehen, diese Stunden hast du dann bei der Umsetzung ganz schnell wieder herinnen. Und wenn nicht beim ersten Mal der Durchführung von diesem Projekt, dann spätestens beim zweiten Mal. Ja, in diesem Sinne, bleib neugierig, bleib dabei. Würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir ein paar Sternchen auf iTunes hinterlässt. Bis in 14 Tagen. Ciao. Thank you.